0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸榜。大家好，我是亚
1: 秋。哎，大家好，我是主页君
0: 。哎，虽然过去的这一周吧，关于爱国者并没有什么太多的新闻，但是呢，我们还是遵守之前跟大家的这个承诺也好，或者约定也好，东拼西凑啊，这找找，那找找，终于给大家凑出一期节目来
1: ，省得大家觉得我们不务正业。
0: 对，确实是，但确实是在这个休赛期，尤其是在这个第一阶段的这个，比如说新秀的这个训练营，然后 mini camp 和这个 OTA 结束之后，到真正的七月底训练营开始中间的这一个月，其实才是真正的这个长长草期。对，所以呢，我们也是尽可能的把在过去的这一周，或者是过去的这个大概十天的时间里，所有跟爱国者。或多或少能扯上边的一些新闻，都用今天的这个时间来给大家汇总一下
1: 。没错、啊，亚秋，我就插一句嘴啊，因为刚才你说这个真正的涨草期确实如此、呃、这个从五月底到七月份这一个月到一个半月的时间，是 NFL 真真正正平淡无奇、什么都没有的一段时间。这一段空窗期，大家可以看到 ML 啊、呃、Major League Baseball。棒球打得如火如荼 ，NBA 总决赛刚打完，结果就不提了，啊 ，NHL 的总决赛现在正在打，所以其他的运动项目都抓紧时间，在充分利用这一个月 NFL 没有什么消息的这个大前提的情况下，他们充分的展现自己。然后从七月份开始 ，NFL 就该开始忙起来了，因为季前赛啊，因为训练营季前赛，直接就接着常规赛，这个橄榄球的世界就又回到我们的生活当中了。
0: 对的，那在正式开始今天的节目之前呢，还是再给大家重新做一遍广告，就是再跟大家重新去重申一下，究竟在哪些的平台可以收听到我们的节目。首先，我们节目呢最主要的两个平台，应该说就是喜马拉雅和 Apple 的 Podcast。那在国内的朋友呢，可以到喜马拉雅上去收听；<对>然后在在北美，在美国这边的朋友呢，可以选择用这个 Apple 的 Podcast。但其实我们的这个节目也会自动的啊分享到上，分享到这个小宇宙，包括 QQ 音乐，而且包括每期的节目在录制完成以后呢，我们都会在微信公众号里推送。所以其实大家最简单的、最简单快捷的办法，我觉得就是直接在微信推送里收听，还可以放到后台。同时，飞哥也会把每期的这个链接在微博上抛出来。所以大家也可以在微博上直接去收听，但是有一点啊，上期有个朋友反映说、这个，这个这个 Apple 的 Podcast 上的第58期的节目，就是两周之前那期节目，没有了啊！我还真去看了一下，确实是被下架
1: 了，而且
0: 在我在我的这个垃圾信箱里还收到了一个说被下架的通知，不知道是不是。被被某些凯尔特人球迷在听说我是湖人的这个粉丝以后举报了这期节目，但是确实这期节目我是在 Podcast 上找不回来了，所以如果大家真的错过了这期节目呢，也可以移步到我们其他的平台去收
1: 听。看来以后这个言多必失啊，还需要谨言慎行。
0: 是，所以我就说嘛，当时我尽可能的就不去暴露自己的这个支持的这个球队，没想到就引来了这个这样的一个后果。那好，那我们再给大家介绍完了以后，这个所有我们可以收听的平台以后呢，就正式进入到今天的节目。今天我们先来说两条跟这个爱国者的球员没有直接关系，但是可能跟爱国者的周边就是球队啊，包括球场最为直接的关系。那第一条呢，就是其实在美国时间的上周，应该是上周的早些时候，呃，波士顿宣布这个吉列体育场正式成为了2026年世界杯的主办场地，嗯，也就是意味着波士顿啊将和其他的应该是15座城城市吧一起作为了2026年世界杯的这个举办
1: 场地。这个这是一个对爱国对爱这不能对爱国者，其实对波士顿地区来说是一个很重要的事情。我们说波士顿地区，那实际上福克斯堡离波士顿还挺远。的。我们其实看到呃呃，世界杯组委会发布的通稿里边呃，在新闻稿里边写的实际上是波士顿一个 slash 一个斜线福克斯堡，因为这两个地方本质上实际上是俩地儿啊、呃，但是因为我们都俗称大波士顿地区，所以就把它算在了一起啊。呃 Craft 老板本人实际上对足球，对呃英式足球是非常感兴趣的。他一直也对足球啊、呃、情有独钟，所以这也是为什么呃西英格兰革命啊、呃、他他力主把新英格兰革命放到了激烈体育场跟爱国者共享一座球场的一个原因啊、呃。最近几年，革命队的成绩越来越好，球场的上座率也越来越高，在新英格兰地区的影响力也越来越高。我们其实能够啊，亚、呃、秋你可能。你可能这方面经验不如我，你比如跟带孩子去踢球，你可以看到好多小孩穿的都是西安革命队的啊、呃、球衣，啊，当然那些球员我并不是熟，并不熟悉，我们熟悉的球队可能不会在不会在这里出现，但是能够看到那些小孩穿着革命队的球衣在场上踢球，然后很多球很多家长都会在周末带着孩子去看啊、呃、革命队的比赛，因为因为足球和橄榄球毕竟这个受欢迎程度不一样。爱国者或者说，嗯 ，Craft， 他的这个体育集团对对革命队的比赛和革命队的球迷有着特殊的优待。你可以，如果你要是去看 NFL 的比赛，那停车那是费了老鼻子劲儿了。你是不能不可能停到体育场里边的。你要想停在体育场的周边，那基本上这个你停停在那儿四五十块钱就没有了。今年再开赛季再就是赛季再开始，多少钱还不一定，因为根据现在通货膨胀的影响，估计保不齐可能奔六七十去。但是你要去看革命队的比赛，停车是免费的，整个体育场周围的停车场通通对你开放，所以这些待遇是呃区别还是很明显的啊、呃。所以我觉得啊、呃、，Craft 自己在他的推动下，波士顿地区终于又赢回了世界杯，啊、呃，我觉得他的他的功劳还是首屈一指的呃，非常是值得提倡。对
0: ，因为94年当时美国办世界杯的时候，那个时候还叫福克斯堡体育场，对对吧？对现在是正式更名为吉列体育场以后，将会成为首次举办这个世界杯，或者是成为世界杯的这个举办场地之一。对，但是说实话，当
1: 时当时的场地还是老福克斯堡体育场，现在是新的吉列体育场。<对>这个在新的吉列体育场里面，这是第一次迎来啊、呃、世界杯这样的呃男足世界杯这样的世界大赛。之前呃当你当年铿锵玫瑰9 9年的美国世界啊美国女足世界杯的时候，实际上在福克斯堡。中国女足也打了比赛，如果没记错，他们在这儿赢过了挪威队。但那,那个时候，两个世界杯，九四跟九九的男足、女足世界杯都是老体育场。这现在真正的福克斯体、福克斯堡体啊，不是福克斯堡，基列体育场是二零零三年落成的，零二年落成的世界上，实际上是正式落成的这个球场啊、呃，将第一次迎来自己的在世界足坛的首秀。
0: 对，确实是。如果我没有记错的话，印象中上一次有这种世界级的比赛，阿根廷吧？是不是梅西在几年梅
1: 西来过这里？对
0: 对对对对。然后至于到这个俱乐部之间的比赛，其实并没有在激烈体上踢过，因为之前我记得最早的时候，那个利物浦踢罗马吧，前几年的时候是在那个分威球场嘛，是
1: 的是在分威球场把那个
0: 棒球场改成足球场，<的>看着十分的别扭。但是其实说实话啊，考虑到整个波士顿地区的这个交通情况，然后再根据这个世界杯组委会的这个新闻通稿，到了2026年世界杯的时候，吉列体育场可能会承办四到六场的比赛。但是我觉得绝大多数的比赛应该都是小组赛或者是之前的这个。最多可能也就是走到这个四分之一淘汰赛，应该不会有这个半决赛和决赛在这里举行，因为整个这个地方的这个交通真的是可怕。因为上周大家可能不知道，我们生活在这个地方，上周这个 US Open 那个美国呃高尔夫球巡回赛在那个 b r o o k l i n e 办了一周，结果导致了整个这个 b r o o k l i n e 周边的这个9号路、，90 啊、9 5全部。早晚高峰的时候瘫痪，我也是深受其害，所以我觉得确实波士顿这个地方可能不太适合办这种大型的。的，所以
1: 大家，大家其实可能想到，美国马上即将迎来奥运会，当年跟当年竞争奥运会的一个主办城市之一，其实就是波士顿。当得知波士顿落选的时候，我们是心里边松了一口气否则的话那，那那几个礼，到时候那几个礼拜会非常难熬
0: 。对，确实是。那希望到到时候我们啊，不指望说中国队能打出这个2 0 2六年世界杯啊，但是还是希望到时候我们能够到现场去去观看这个比赛吧
1: 。啊、哎，希望我在在微博里说的，希望中国队能够来到福克斯堡能，能能实现我们的远大理想。什么理想就不提了<对>、哎，希望能实现我们的远大理想
0: 。这这这种可能性实现程度太小太小了，<笑><笑>我们。转移到下一个话题吧。说完了这个球场，那我们就来说说这个球队。还是先不说球员啊，球队呢，在过去的也就是在这周，在美国时间这周的早些时候，宣布了在新的赛季， 2 0 2 2到二零二三赛季，将会带回或者是将会赢回爱国者之前的这个传统的红色的球衣。我们就是在这个英文英语里有一个词儿叫做 throwback。我们可以把它翻译成这个复古球衣。复古球衣。那这回爱国者将复古的这个球衣呢，将是以红色为主基调，同时将会选择搭配的是白色的头盔，同时在头盔上印有的这个爱国者的这个 logo 呢，将会使用最古老的所谓的我们叫 Pat Patriots 的这这款 logo， <对>因为我们现在的头盔上用的那个 logo 应该是叫 Flying Elvis。Always 对，所以这回其实完全是一个完全复古的这这样的一种搭配，因为这也其实得益于联盟在新的这个赛季放宽的这个政策，选择就是允许每支球队在一个赛季里允许有超过一种，或者说就是至少有两种这种头盔的这个佩戴，所以借此机会，爱国者也是选择复古了，他们之前应该是在1 9 6 0到9 9 2二。这大概三十年间选择的这个红色的球衣
1: 对，对这个当时大部分时间这支球队都叫 Boston Patriots， 所以啊、呃，这个可能波士顿地区的很多球迷传统上都非常喜欢这个这身配色。但实事求是的说，我不是我我不是特别喜欢。<笑>我觉得在我看来，这个 navy blue 就是 Patriots 的自己的那种传统的蓝色球衣啊、呃，加上他的银色的头盔、银色的银色的运动裤，这身衣服我觉得非常亮眼。呃，我同时我也喜欢 Flying Elvis， 我也不是很喜欢那、这个那个面目狰狞的 p a d Patriot。当然，这个各有所好了，可能我的品味达不到大家的欣赏标准。因为我知道国内的球迷可能很多人都很喜欢，同时在美国，实际上很多球迷也非常喜欢这身传统的传统的服饰。尽管爱国者在，呃，西鹰爱国者也好，波士顿爱国者也好。他们穿着这只这个，他们当他的他的主球服主球服是红色为底红色为为主色调的时候，成绩是一塌糊涂，惨不忍睹。他所有的辉煌都来自于，呃，目前目前的这这个配色体系和 Flying 和 Flying Elvis， 所以也可能是因为这种原因吧。我对这这个就他们现在的这这个配色会更加的满意一些，啊、呃，当然话又说回来，呃，爱国者实际上我觉得他。换成或者说重新重新拿回这个 throwback， 实际上对球队对球队正是呃就是尊重自己的历史还是很有帮助的。有些批评说，哎，这一卖国只想多卖球衣，哎，这个我觉得肯定是他作为市场考虑是是一方面，但是更多的一个我觉得他是不愿意啊不愿意切断自己跟以前的那以前球队的联系，所以这点我就是完全可以理解的。啊，而且我，而且他的这身衣服肯定比其他某些球队的衣服要好看的多。呃，某些球队我就不说了，穿着跟大蜜风一样，对吧？啊，所以回过头来又说，他们在穿的这身这身衣服在今年的比赛，今年他到底会穿多少次，我们其实并不清楚，因为这是 throwback。爱国者的主球衣仍然会是主的主场球衣，跟主的客场球衣仍然会是我们去年所看到的那个新款的。原来所谓的 Color Rush 是改版过的那个球衣，蓝的和白的。这是蓝的是主场，白的是客场。Throwback 应该只会在主场的比赛当中穿，至于会穿几场，我们现在不知道。这时候这就要看爱国者怎么运作和怎么安排了
0: 。如果呀，你要是去做阅读理解，认真的去读一下爱国者发的这个通稿的话，嗯、应该不止一场，因为它的原文里写的是 Select Games， <笑>是用的是复数，所以从这个角度可能。至少吧，应该有两场的比赛，是我擦想个人的臆断。我觉得至少会有两场的比赛选择穿这个红色的球衣。哎，说实话，第一眼那天我看到那个爱国者就是官推推的那个视频的时候，不免让你想到这个，哎，怎么有点像去年我们远征的某支球队的那个那个颜色，那那那个配色的。确实我，我我从我个人角度来讲，我也并不是特别喜欢，或者是并不是这款。复古红色球衣的这这个热爱的这这样的一个程度，其实说实话，我倒是反而可能更觉得 Color Rush 的那个配色，在我看来可能是更更更吸引我一点。嗯
1: ，就是现在他们的真正球衣的颜色对
0: 对对。那我们在说完了这个
1: 球衣，多多说一句，亚秋啊，啊你其实我不知道你还记不记得，在那个 Patriots Hall of Fame 里面，一进门二层的大厅里面，他有有一堆球衣摆在那里，是每一个时期。每一个时期爱国者球衣的样式，因为它的球衣的主配色没有变，但是它的样式从每个赛季到每个赛季，其实多少是有一些变化。如果感兴趣的朋友，下次其实有机会去激烈体育场附近转的时候，可以去 Patriots 名人堂二层，可以去看一眼。那里边在大厅的正中央摆出的是，啊，可能从球队建队开始，一直到现现今现如今各个时期。具有代表性的球衣的款式，而当然，这个这个款式本身都是这些球衣都是真的，也就是说是当时比赛当中有球员穿过的球衣，一件一件摆的非常的非常的，常的就是让人啊、呃、眼花缭乱、琳琅满目的那么一种感觉，啊、呃，有兴趣的朋友可以去看一看，看看自己到底喜欢真正忠于哪一款球衣。
0: 对，而且之前啊、呃，飞哥应该是拍过一个小的那个视频，拍过一个 vlog， 专门是讲那个爱国者的那个名人堂。对，呃，如果在新赛季吧，如果时间允许或者条件允许的时候，我们看看要不要再去重新再去走一遍这个名人堂，然后可能把关注的这个焦点放到刚才飞哥所讲的这些球衣上。同时，之前我们也在、嗯。讲这个 Pro Shop 的时候，我记得有一期专门给大家讲过，就是爱国者在那个 Color Rush 球衣，他用的那个数字的那个字体，有一些新的变化。<对>如果等今年的这个新款的这个，或者说这个这款复古的球衣，在这个商店里上上上线了开卖的时候，我们也可以在。有机会再去拍一期节目，给大家重点的去去介绍一下，或者是近距离的去去观看一下这款球衣究竟有哪些特点，然后可以跟大家去分享一下。嗯
1: ，反正再有特点也就打两场嘛，对吧
0: ？<笑>所以可能也许对于某些球迷来讲，还是觉得越越越少越珍惜嘛，对吧？物以稀为贵，所以在这种情况下，可能想去珍藏一下。那说完了这个球场，说完了爱国者的这个球衣啊，或者说是球队，那我们就接下来来聊两嘴关于爱国者球员吧，就是关于球员有直接相关的这个新闻。第一条，第一条新闻呢，其实是发生在美东时间这周的周四，也就是我们录节目的今天，爱国者官方终于宣布把2022年选秀的这个十名新秀全部签下了。因为其实到今天之前呢，包括我们的首轮秀 c o Strange、二轮秀的外接手 t y q u o n Thornton， 还有我们四轮秀的这个四分卫、嗯、z a p i 这三名球员一直没签下来。直到今天，爱国者终于啊、呃、官方发布了这个新闻稿，宣布签下了这三名新秀，也就意味着今年选秀的十名新秀全部签下。但是，其实，在签下这三名新秀之前，如果大家去关注了这个。Has Cap 的那个那个 Twitter 的话，可能会有一个疑问，就是爱国者其实并没有足够的薪金空间去签下这三名新秀。对，如果说爱国者今天宣布了签下这三名新秀，也就意味着其实爱国者在背后也许重构了一名或者是两名或者是多名啊，我们不知道具体的这个老将的这个合同，也许在接下来几天就会有相关的新闻啊透露
1: 出来。对，这个呃。无论他们重构了谁的合同，他的现在的薪资空间都是不够使的。他们仍然需要进一步的重构合同，释放更多的薪资空间。呃，现在是 Top 51入，仍然出现，就仍然有效。等到等随着时间的推移，等他慢慢的接近常规赛开始的时候，爱国者肯定不得不会进一步的释放薪资空间。我们曾经保守的说过，就是对于所有的球队而言都是如此。你想在一个赛季当中完成一个赛季的比赛，你不能说我这个赛季在最开始的时候我的薪资空间是零，然后我扛到最后，这是不可能的。因为你这个赛季必然有人会受伤，必然会必然有人会你会签你进新的球员替代你现有的球员，可能会发生 trade， 各种各样的情况都会都会发生。如果你没有一个现成的 cap， 如果你的 cap space 不够的话，那你赛季中的各种各样的操作都是无从谈起的。因为一旦从啊。常规赛的第一周的周，实际上之前那周的周六开始，或者从第一周开始，呃，爱国者，呃，不是爱国者吧？就是 N F L 所有各队的薪资空间都不能够超，不能够超过这个所谓的 cap limit。所以对于球队来说，很多事情都要都要尽早的完成，未雨绸缪。嗯、呃，爱国者一般来说，球队在所有的球队都一样，一般球一般来说球队在进入常规赛的整个一常规赛季，你需要八百万到一千万美元的。这个最少的一个薪资空间，你才能够完赛，否则的话，你这个这个赛季中是非常非常被动。所以，爱国者目前薪资空间啊、呃、非常少，他必然必然会通过一系列的调整、一些的呃调整也好、重构也好，释放更多的空间。好处或者说一个嗯一个潜在的一个一个呃让我们心里边稍有慰藉的情况是，爱国者在去年疯狂花钱之后，这个赛季还没有怎么。去年其实包括在内，就是他没有通过重构合同释放薪资空间啊、呃，在这方面没有做过什么特别大的手脚啊、呃，所以也就是说，他们如果想做，他仍然有很多的机会，可以很轻易的，或者说比较轻易的，使自己达到一个使自己的薪资空间达到一个比较健康的水平。所以我们觉得大家反倒不用担心，我们实际上更关心的就是，或者说更好奇的是，他们通过什么样的途径，选择什么样的球员，把自己的薪资空间啊、呃、释放出来
0: 。对的。那其实另外一条关于这个爱国者球员的新闻呢，也就是如果大家收听了我们上期的节目，给大家在节目的结尾的尾声的时候，详细的介绍了一下爱国者训练营的这个时间安排。根据我们上一周的这个这个节目，跟大家透露的就是爱国者全队会在七月二十六号的那一天集结，然后同时在七月二十七号到七月三十号连续进行四天对。对媒体、对球迷公开开放的这个训练，但是根据今天这个联盟最终确定或者是最终发布的32支球队所有的这个训练营时间安排，我们可以看到，爱国者其实新秀会提前一周报道。对于他们来讲，他们的报道时间其实就是7月26号再往前一周，<对>也就是相当于是7月19号。然后我还其实特意去看了一下32支球队。所有球队的这个，我们所谓的老将或者是 veteran 的这个报报道的时间很有意思一点就是，整个联盟三十二支球队里最早的是这个 Vegas， 是这个突袭者，不知道这个 Josh McDaniels 究竟是做了什么样的决定，他们整个的老将要提前一周，七月二十号就要报道。<笑>他们应该在这上
1: ，应该在 C P A 的呃要求是就或者说的规定是，如果你是新教练、新的主教练，你可以早报道。所以显然 ，McDaniel 是呃利用了这个规则，利用了这个
0: 、对，很有有便宜不占是吧？是后面那句话就不说了。但是确实，可能对于球队来讲，都是一个更好的一个磨合的过程吧，无论是球员之间还是教练与球员之间。<对>但是说回来，其实我们自己这边可能从教练组的这个角度，或者说是,是至少在过去的这一个月一直悬而未决的这个问题，还是没有解决。所以，其实从我们内心的角度，也希望这个球队能够早早点集结，然后能够早点把我们一直心里面悬着这块石头让它落地
1: 。对，以后这个 c p a 里应该再加一条：所有没有定 defensive coordinator 跟 offensive coordinator 的球队，也可以提前一周集集训
0: 。对，最好提前提前一个月是吧？就别歇了，<笑>干脆也不要有这个长草期。
1: 哎，这个、这个我觉得也可以接受
0: 。好的，那其实我们今天呢，还有一个。还有一条新闻，或者是还有一个话题，想去跟大家聊一聊，就是可能是在两周或者是三周之前，就是在六月初的时候，有一条可以说不能说是震惊整个 N F L 联盟，但是至少是让大家看了以后都觉得，我现在这个 N F L 的球队都这么值钱了吗？这样的一条新闻，就是在六月初的时候，呃，由这个 Walton Walton Paner， 也就是其实是。应该是前沃尔玛的这个 chairman， 应该是所领导的这样的一个不不能叫财团，就是所领导的这样一个集团吧，或者是一一群这个富人决定以这个 4.65 billion， 也就是 46.5 亿美元的这样一个价格收购丹佛野马，呃到目前为止呢，虽然说这一项这个决定，或者是这一项收购还没有通过联盟的这个最终的这个审核，但是其实这也基本上是板上钉钉、八九不离十的事情了。对，大家可能会诧异说，这个为什么现在一收购一支球队，或者说是丹佛野马这样这样一支球队，居然会可以卖到 46.5 亿美元这样的一个价格？首先呢，其实这个金额呢，应该是创造了北美体育联盟里或者是北美体育历史上金额最高的这样一个收购的价格。因为其实对于整个 N.F.L 联盟来讲，之前最高的这个收购的记录，那个应该是在啊，二零一八年，当时这个卡罗纳黑豹他们的现任的这个老板 David t a p p e r 收购球队的时候，花的是二点三 B 零，也就是23亿美元。大家可以看到，这次丹佛野马被收购的这个价格，直接说等于说翻了一倍， 4 6 5亿嘛。而在之前，这个整个北美体育联盟这几大联盟最高的这个收购价格，其实是在2020年的时候，由这个 MLB， 也就是呃美国职棒大联盟的这个 New York Mets 纽约大都会的保持的。当时他们的这个老板就是 Steven Cohen， 应该是以。2.475 也就是 24.75 亿的美元的这样的一个价格，收购了这支球队。嗯、其实之所以要聊这个话题呢，可能是想引出说，当年啊，一9九四年的时候 ，Craft 收购爱国者的时候，仅仅在当时那个年头花了1 7 2十二 million， 也就是应该是一
1: 一亿七千两百万美元
0: 。对， 1亿七千0百万美元。这边的一个价格可能是只是现在这个野马被收购的大概二十二十七分之一。刚才我粗略的算了一下，可见，可见这不能说通货膨胀，但是可见整这样一支球队，或者是 N F L 的这样一支球队，在过去的这个小二十年的时间里，或者是三十年的时间里，球队的这个价值有了一个像火箭一般的这样的一个蹿升。一个
1: 是的，这个亚球你得想想，在1992年、1993年那个时候，我估计一加仑汽油可能也就一块钱。现在一加仑汽油六块钱，这个区别还是很明显的
0: 。对，因为其实呃我再给大家补充一点，就是根据这个2021年的时候，这个福布斯网对这个整个 NFL 球队的这个市值的一个定价，当时排在首位的是这个牛仔。他就是对给他的这个球队的估值是六点五 B 链，也就是65亿，而我们的球队新爱国者排在第二位，对爱国者的估值是5 B 链，也就相当于是50亿。对，然后紧随其后的分别是纽约巨人，然后洛杉矶公羊和华盛顿橄榄球队，这是一个前五这样的一个一个排行
1: 。对啊，就嗯，是其实 NFL 这些球队。嗯，无论你是强队还是弱队，是垃圾队还是还是怎么样，啊，你这个球队可能辉煌如爱国者，这个球队可能也垃圾如垃圾如喷气机，对吧？但是无论怎么样，这些球队，无论你成绩好成绩坏，对于这些老板而言，这些球队都是印钱的机器，他们不可能亏钱，他们只会赚钱。如果你有一个财产，你自己的这个 portfolio、er、里边有一个这么这样一个 asset， s 每年都可以拼着命的给你往你兜里揣钱。那这个，你的这个财产自然的，它的升值空间是非常非常大的啊。新兴爱国者的也一样，大家其实觉得爱国者当时，嗯 ，craft 当时买他的时候，这个球队很烂，对吧？但当当时他下的这个 offer 其实是非常大的，在当时那个环境里。我记得我曾经就在去年在翻译那本，嗯，或者说在转译那本 d e n n i y 那本书的时候，曾经专门有一章节，他们在介绍这个介绍 craft 的这个情况。啊 ，Craft 当时实力并不是很雄厚，他不像现在，他现在是可以，你真可以说他是富可敌国，啊，但是当时的情况下，他只是一个富有的商人而已。他之所以能够买下西英格兰爱国者，实际上跟他和波士顿银行之间非常有非常铁的关系有很大的一个呃是一个很重要的因素，因为银行最终是帮助他给了他贷款买下来爱国者，而且其中这个贷款过程几经周折，因为卖方不断的加价。银行最后非常被动，因为爱国者当时跟 Dallas Cowboys 是不一样，那是爱新跟爱国者是一个非常烂的球队，所以这这银行一再打退堂鼓，到底能不能给你这么多钱？一因为卖方一再把价钱往上涨 ，Craft 也只能跟价。如果你想留住这支球队，你只能跟着他往上走。所以银行最终通过不断的反复的沟通，最终银行有一条，这就 Craft 有一条说服了这个银行的决策层，就是。N.F.L 的球队的价值，现在你可能会觉得溢价，但是五年之后再看，你肯定会觉得这是个 deal、呃。那事实证明他们的决策是正确的，而且大家可能觉得 Craft 之所以这么富有，或者说他用了这么如此高的呃 d e a d Ratio 这个呃这利就是杠杆完成的完成了新英格兰爱国者的购买，他什么时候才把钱还清？其实并不是在。啊 ，Patriots 辉煌之后，二十年的王朝建立之后，他才还清的这个贷款，并不是，早在二二，早在本世纪初，他的贷款就已经还清了。也就是说，在在他拥有爱国者十年左右的时间的时候，他的贷款就还清了。这就是证明这这支破烂到家的球队。当然，后来爱国者也曾经打过超级碗，在在拿超级碗之前也进过超级碗，尽管被对手被被 Packers 学习了，但是也没有关系。他们至少走到了那一步，就是他已经不是完全的一支云南部队。这样一支球队用十年的时间帮助老板还清了贷款，所以，呃我我买一支球队，买一支大美国职业大联盟的球队，基本上可以说是你是一个稳赚不不赔的生意
0: 。对，因为其实如果仔细去看去年的这个福布斯榜，给他给这个。所有的球队这个定价，它里面其实有一项数据，就是讲这一支球队在过去的这一年里的这个收入。我们就比如说以这个爱国者为例吧，其实，在2021年的时候，他们整整支球队当年的这个收入达到了478十八 million， 也就相当于是 4.78 亿。然后从这个运营收入的角度 ，operating income 上也有142十二 million， 就是 1.42 个亿。因为大家可以想一下，首先。爱国者的比赛至少先就是说所有的这个主场的比赛，场场都是爆满的，而且爱国者的这个球票、嗯、就说季票都是你可能在 waiting list 上，就从你爷爷那辈可能就要等着，对吧？然后再再到整个我已经<所>
1: 我已经我已经替我孙子排好队了
0: ，<笑>对，所以然后再加上整个加刚才我们聊到的，这比如说有新款或者说我们所谓的这个复古款的球衣一旦上线，一旦在这个。球迷商店里开始销售，可能又是一个可能几天内就啊、呃、就就售售空这样的一个场景。再加上，其实近近几年大家也看到了，就说从这个联盟签订的这个转播协议的这个角度，我们也可以看到，比如说最新的 Amazon Amazon Prime 周四的这个夜赛的这个签约，未来十年整个的这个合同达到了 13.2 个 B l n 也就是132亿。然后包括其实之前 ESPN、Fox、CBS、NBC 这四大主要这个 NFL 比赛的这个转播商，他们基本上都是签了十年，大概超过二十，应该是平均二十五六 B 连，也就是二百五十、二百六十亿这样的一个转播合同。所以整个其实联盟或者说 NFL 这个联盟的价值。都在水涨船高，那在这种情况下，其实每支球队的价格，每支球队的这个市场价值也在稳步的提升。所以，就像刚才飞哥说的，可能收购一支球队，你眼下看可能哦，收购野马花了这个46 46.5 个亿，但是其实可能在短短的几年的时间内，也许这笔这笔收这笔生意或者是所付出去这个钱，就会就会收回成本。
1: 没错，当下一支球队以九十亿美元的身身价完成交易的时候，大家都会看看说，嗯，单分野马卖的太便宜了
0: 。确实是这样的。那其实刚才主要聊这个野马被收购的这个问题，也是先给大家快速的这个回顾一下当年这个94年的时候 ，Craft 究竟是以一个什么样的一个价格收购了这个新爱国者，然后呢，将这这期的这个节目呢，可能大家也。听出来了，我们先从这个球场，然后说到了这个球队的球衣，然后又说到了这个球员，然后可能又稍微讲了一下球队的历史
1: 。说白了就是实在没话可说了
0: 。对，可能还有一点，<笑>可能还有一个小小的话题可以聊，但那就是曾经爱过者的球员，也就是 X Pages， 那、嗯、就其实是在我相信大家看了这周的新闻也都也都看到了，就是在这周的早些时候。啊，之前效力于爱国者啊，然后投奔了他的老伙计老巴迪的这个 c r u n k 正式宣布退役了。但是他的这个退役会不会有一个再次复出的这个场景呢？我们也我们也不太清楚，因为他的 agent 已经先把这个预防针打好了，所以呢，我们在这里呢，只能说只能说从祝他短暂或者是现有可以以。以以天为计为单位去计量的这个短暂的这个退休生活吧，一一切顺利。
1: <笑>我觉得对于 Gronk 来说，他其实，啊、呃，他他重新复出之后跟 Brady 打这两年，他自己在他的退役声明里说是非常开心的两年，这个我们都能够看出来。啊、呃，他虽然他在他在这次退役本次退役的声明里面没有只字未提爱国者，只字未提新英格兰。但是他在此前的那次声明，就他第一次退役的时候，实际上把他的感情，对爱国者的感情和爱对新英格兰地区的球迷的感情说的已经是非常透。嗯，我希望他，我还是那句话，希望他能够享受他自己的退役人生。嗯，他在球场上的英姿，我们其实是永远不会忘记的，无论是在谈判，还是在，还是在福克斯堡。嗯。他至于他会不会复出，现在现在说老实话，我们谁也不知道。有今年年初我们已经见过一次了，你曾经沧海难为水，什么都见过了那，那事儿我们都见过。那至于他的付出，对于我们来说也不会是什么新闻。但是我觉得啊，至于他能不能付出，其实有几个时间节点可以看。第一个时间节点就是训练营，如果他训练营之前不回来，大家都记得 Tom Brady 从宣布退役到决定复出，基本上就用一个月的时间，他实际上是赶在。他实际上是赶在嗯 f r e e c h a n c y 开始之前，然后再加上训练营呃 ，mini camp 开始之前，他决定复出，所以对于 t a m p l 来说，实际上没有任何影响。但是 grank 现在决定退役，那他在训练营开始之前是不是会决是不是会复出，就非常关键。如果他训练营之前不回来，那他这个赛季想回来的概率，呃，怎么说？某种程度上来说就是非常低了，因为从球员来说。风险会非常高的。如果你不经过训练营而直直接回来，就指望他能上场打比赛的话，这简直是开玩笑。N F L 这种级别的对抗，呃，会非常非常容易受伤。对于球员来说，是很不负责任的一种行为。但是他如果在一个月之内他改变主意了，对吧？我看有些朋友说再去看一场曼联的比赛，哎，突然又开窍了，这也不排除这种可能性。那也许他就他就会决定回来。所以七月份的就还有大概几周的时间吧，还有大概一个月的时间，实际上是一个很关键的一个。一个过程，你看看 Tom Brady 的功力又如何，能不能把他给劝回？啊，再有一个时间节点就是十一月份，就当你退役的球员，如果你想复出，必须要在十一月份的啊最后的一个大限之前才能回来。你必须要把你自己的身，把你的身份变成，把你的把你自己的这个球员身份重新激活。如果你错过了这个时间，那这个赛季你也就报销了，你就不可能再回到，不可能再不可能变成 active 的球员继续参加比赛。所以十一月份是一个在规则上的大限，但是在我看来，它其实真正留给 Ground 是留给 Grunk 付出的时间，再一次付出的时间已经不多，还有一个月的时间。啊、呃，归根结底，我觉得，啊、呃，对 Grunk 来说，我们其实，呃，呃，我们其实是非常喜欢他的。所以我曾经在我记得在，在我记得在他第一次在国者退休的时候，时我说了一句话，我说格隆之后再无格隆 ，Grunk 之后再无 Grunk。这话其实现在仍然是成立的。我们我们仍然几年过去了，我们再也没有在 NFL 当中找到第二个，无论是在场上还是在场下，跟 g r a n d k o s k y 性格也好、特点也好相似甚至接近的球员都没有。我估计以后可能也很难再有这就是这就是我觉得这也是他在球场上为什么受大家喜爱的一个主要的原因吧
0: 。对，这也是我的那件87号球衣还没有烧的原因。<笑>如果大家听过我们最开始的这个节目的时候，当时在他选择去投奔这个 Tom Brady 的时候，曾经有过想法，一度的这个冲动啊，想把这个球衣烧掉，但是最终理智的决定还是没理，理智还是战胜了这个冲动。好的，那其实我们今天的这期节目呢，基本上就到这里。最后呢，还是希望这个。所有收听我们节目的朋友，如果你们喜欢的话，可以分享到各大的平台。然后，如果有对我们节目有什么建议，或者说是在这个很快即将结束的这个长草长草期，还有什么感兴趣的话题，想收听的内容，也可以到这个各大声音平台下面给我们留言
1: 。我以为长草期才刚刚开始，雅秋，怎么到你这就变快结束了？
0: 基本上就三周了嘛，对不对？我们就要又又要开始重新计划一下训练营，到时候怎么怎么去安,安排，怎么去看，不能再重蹈这个负辙，被爱国者再次放鸽子这样的情况
1: 。那<笑>抓紧时间利用这三周，我们也好好放放羊
0: 。好的，那我们今天的这个节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。啊，下期什么时候呀、啊？秋再见
0: 。下期下期再见，不是下周再见。<笑>
1: 好的，谢谢大家。我们下周可能因为美国的独立日到了，我们可能自己会给自己放个小长假。那等我们放假回来，和大家再接着聊。